2: Mi sa strašne páčilo, keď som čítala knihu od Honza Vojtku, našeho milovaného psychologa. A tam sú vlastne príbehy z terapeutovne. Ten pán, čo do krčmy? Ten pán, čo p- jeho žena chcela, aby mu pomáhal. A potom nemal kamaratu. Mm. toto to bol tak smutný, mm. pre mňa taký smutný príbeh. Oni boli spolu 8 rokov, ale pani Zlátej došlo, že keď náhodou do tohto porodí dieťa tak skolabuje. Mm. Hej? Pretože on prišiel domov z roboty, vyložil si nohy na stôl, hej, daj mi pivo, idem pozerať futbal a daj mi pokoj. Hej? A ona teda chcela, aby začal v tej domácnosti pomáhať, aby keď teda privítajú toho potomka, tak ona teda uh, mala tam aj nejakú pomoc, podporu. A chlapi hovorí, že vykladať umývačku tak to prežijem. Ale že minule chcela odo mňa, že aby som uslal postiel a že toto už je proste cez čiaru, to ja robiť nebudem, to sú také ženské práce a proste tam musí byť nejaká hranica. Ale napriek tomu, že mal takéto nastavenie, tak on tu svoju partnerku mal naozaj rád a nechcel o ňu prísť. A vedela, že keď to nezmení, takže on o ňu príde nakoniec. Mm-hmm. To bolo veľmi pekné v tej knihe, ten prerod toho muža, Uh, bo to je jedno teraz, akýkoľvek partner by to bol že toto je pre tú jeho partnerku naozaj dôležité Long story short, pán začal pomáhať uh, manželke v domácnosti a jeho kamaráti sa s ním prestali baviť Ale
3: najlepšie, čo sa mohlo stať lebo keď máš okolo seba takýchto mužov tak sa tvoj život nikdy nezmení
2: Dmytri, vítame Petra Podlesného, ktorý s nami včera, vy už to budete Post postmortum, ale my to nahrávame ešte, keď je to deň po eventie, kde sme sa venovali mužom, pretože Peter sa venuje mužom v rámci svojej práce. Je teda tým najpovolanejším, keďže ani jedna z nás nie je muž. Aby sme sa mohli rozprávať. O to je mužo. veľmi príjemné sa rozprávať,
3: lebo vlastne teraz, keď sme sme na takú debatu pred nahrávaním aj počas a hovoríte o tom, že ako vy vidíte vlastne tie interakcie s mužmi z tej opačnej strany, pre mňa to je také, že obohacujúce, ale no, že pracuje s mužmi, ono je to skôr tak, že ja som začal pracovať sám so sebou, povedzme nejakých 10 rokov späť, lebo som začal premýšľať teda, že kam idem, čo hľadám. <laughs> <laughs> a nie, nejak som v 30 začal premýšľať nad tým, že akože je čas, aby som niečo za sebou videl v živote aj na svojom charaktere, ale aj vôbec, že čo robím a či, a či mi to zmysel. A... života? To je také silné slovo, ale povedzme. No a nejakým spôsobom som to začal ľadať, začal som na sebe nejakým spôsobom pracovať a keďže ma baví písať a rozprávať, tak som to dal parkať von a niektorých ďalších chlapok to zarezonovalo a teraz to ťaha 10 rokov. Nie je to samozrejme, že moja práca na plný uväzok, ale zabera to čas ako plná práca.
1: Tak ale je to súčasť teba, aspoň ja to tak vnímam, lebo aj keď som ťa prvýkrát neexpér, že objavila, ale spoznala tak ja som ťa spoznala z pozície trénera, čiže ja som ťa úplne z iného súdka zaregistrovala a potom už keď som videla nejakú tu... akože mali, mali sme nejaký rozhovor, a počula som ťa, ako si sa s niekým rozprával, videla som ťa, že naozaj tie knihy sú tvoje, to čítanie, to rozprávanie, ten podcast som ťa aj počula, keď si nahrával s radím. Takže ja som mala už viacero spojitostí, potom som objavila mužom SK, ja som išla tak trošičku úplne mm-hmm. inou cestičkou, čiže ja mám tak výkladný úplne iný obraz a viem, že ty sa venieš rôznym veciam, ale že stále ja to beriem tak, aj tak ako Sandra povedala, že, že dominujú tam tí muži a je ti to prirodzené a tým, no, že ty sám na tom pracuješ, tak tí muži prirodzene k tebe prídu a sa možno ťa opýtajú alebo chcú s tebou zdieľať.
3: Je to strašne široká ano. vec, o čom sa teraz bavíme, ale áno, môj prístup je skôr taký mentorský. Uh-huh. Ja nie som coach, nie som terapeut, nie som psychológ, nie som niekto, kto by vedel dávať nejaké odborné rady, ale ak niekto sa díva z toho, čo je možné vidieť na môj život, na moje názory a má záujem sa spýtať, že OK, tak páči sa mi to, akou cestu vidieš, ako premýšľaš, aké máš hodnoty, alebo čo si kde dokázal, čo si kde povedal, tak v tom momente ja mu môžem povedať áno, a robím to preto takto a takto. Ak sa ti to zdá zaujímavé, takto som šiel ja, môžeš to robiť podobne, môžeš to skúsiť, alebo si nájdi svoju vlastnú cestu. A to sa deje presne cez to všetko, cez knihu, ktorú som napísal cez podcasty, my s chlapmi robíme eventy, víkendovky na Slovensku, konferenciu, plavíme sa sem tam po mori s nimi, že robíme také, že 5-6 dní v Chorvátsku, dáme chlapov na loď a necháme ich hovoriť o ich vzťahoch, o, o ich vízii, o tom, na čom potrebujú v živote makať. No. Takže tých vecí je x, ale ja som fakt ako, len dobre, za tých 10 rokov som na zhrom až díla, mám nejaký prehľad o tom, čo sa deje v tom maskulínnom vesmíre, kde spadajú aj všetky tie podivuhodné veci, ktoré nájdeme aj na Slovensku, aj v zahraničí. A teda mám nejakú knižnicu a niečo mám načítané, ale stále sa to snažím robiť tak nejak, aby som tomu ja rozumel, že o čo mi ide. Uh-huh. Lebo si myslím, že netreba to zbytočne komplikovať. Vieš, že keď sa ma ľudia pýtajú na to, že chlap príde za mnou a že potrebujem disciplínu v živote. A ja mám to svoje obľúbené, že teraz sa ma pýtajú, že keď si spomenul to trénerstvo, že no ako robíš to, že každé ráno vstávaš a cvičíš. No tak, že ráno stane a cvičím. Uh-huh. Vieš, to ako, že ja tam neviem podať žiadny 10-bodový postú, že ako to máš robiť. Bože, ako mám chodiť skôr spať? Ľahni si, keď je 9 a spí. <laughs> no, čiže takto nejak vyzerá moje poradenstvo. Mm-hmm. Čiže ja, k čomu volám chlapov, je, aby prestali byť pasívni. To je všetko. pasivita je rakovina mužovej duše, to je moja obľúbená prúpovidka. A ty potom na, v mestách a na sídliskách nachádzaš tých mužov, v strednom veku, povedzme, alebo hej, po štyricetky, ak sedia v tých gaučoch a vlastne už len čakajú, že jak to doklepu do dôchodku a, a tam sa pôjdu ešte poprichádzať s so psom a tam to končí. Čiže ja volám mužov do akcie, lebo informácie už majú všetky.
2: To je inak vec, ktorá má najviac desí všeobecne na akomkoľvek takomto človeku. Toto bude veľmi bizarné, ale jeden z mojich najväčších strachov životných je, že by som žila nudný život a že by som žila presne takýto život. Ja sa toho desím, ale tak, že ja keď vidím niekoho, kto, to, kto tak žije, a ja viem, že niekomu to vyhovuje. Ja to úplne rešpektujem. Ale ja, to je jediný moment, kedy dokážem pochopiť, ako sa cíti ma, keď dostane anxiety a tak, že ja normálne sa chcem, že dovrácať interne sama v sebe, že ja chcem od teba okamžite odísť preč, lebo ja, ja som, že ježiš, Kristia, ani normálne sa začne celá trias, že pože, nie, 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 toto sa mi nemôže stať. Pri tej predstave, že takto by mal vyzerať môj život, ja som zdesená. Ja som sa chcela vrátiť naspäť
1: k tomu, ako si hovorila o tom, že ty tých mužov zoberieš, alebo teda respektíve možno oni prídu za tebou a sa stretnete a idete na tú loď alebo čokoľvek iné, že aký muži za tebou chodia alebo takto, dá sa to vôbec, akože špecifika, že aký muž za tebou chodia, lebo...
3: Už, tak nudne, štatisticky by som ti mohol vytiahnuť, že kto každý počúva, aká skupina mm-hmm. naše podcasty. Áno, z alebo... takého tvojho vňa. Ale, čo je pre mňa veľmi, a keď si spomínala tú loď, ono to je, my máme takú maličkú bárku, Žiadnu veľkú loď. To keď sme vystupovali, minule chodíme v Chorvátsku po ostrovoch a vystupovali sme v prístave a prechádzal som cez všetky tie lode, kde sedeli, že americkí a rakúsky dôchodcovia a naša naozaj, že malá drevená loďka, kde sa vojde akurát tak 20 chlapov a, a naozaj tam žijeme pri sebe. To je jeden z tých momentov, ktoré sú pre mňa zaražajúce, že práve tam prídu chlapy, ktorí majú 30, 40, 50 rokov a tie príbehy a to, čo oni tam zdieľajú svoje životy, to je úžasné, lebo jeden chlap, ktorý je odprešovať z nejakej dediny a nevytiahol v živote Pety za hranice Slovenska a prvýkrát je niekde. A druhý vedľa neho sedí, ktorý chodí zachraňovať uh, opice do Južnej Ameriky. A títo dva ľudia sedia vedľa seba a vymieňajú si rovnocene svoju životnú skúsenosť a to, kto kde koho môže posunúť. Ja mám našťastie, alebo teda možno aj to, čo robíme, a vôbec ako, ten duch toho mužomecka, tej maskulinity, ťahá ale chlapov, ktorí v nejakom momente pochopili, že chcú so svojím životom niečo robiť. Mm. A že proste ten potenciál muža je inde, ako to, čo sme spravili, že sedie doma na gauči, alebo že robiť 8-4. Ale akože to nemám nič proti tomu, hej tu 12 niekde oťahni, len ja vysvetľujem mužom, že musia rozumieť tomu, že to nie je tvoje hlavné boisko. Že to tvoje zamestnanie nie je tvoje hlavné boisko, lebo ty, keď odídeš odtiaľ, zajtra tam bude niekto iný. Môžeš to musieť dať aj srdce, dušu, všetko, ale keď odídeš, sa aj sa niekto zastupí, ale sú miesta, kde to, že tam nebudeš mentálne, alebo svojou celou bytosťou fyzicky, bude mať oveľa väčší dopad. Napríklad tvoja rodina, napríklad vzťah s tvojou partnerkou, napríklad vzťah s tvojimi priateľmi, s tými, s ktorými si vyrastal. Tam buď prítomný, choď do práce, rob čo máš, rob to dobre, tiež sa z toho ale nepovedz len, že toto je moje boisko a potom sa deje to, že teda ten muž príde z práce, má pocit, že ma dobojované, lebo on akože makal, zabezpečoval, a on do toho vzťahu potom už nepriniesie nič, lebo daj mi pokoj. Ja som unavený, ja som mal teraz proste osmičku, šialenú naháňanie, neviem čo. A už sa mi nechce riešiť, že čo deti, že ako si sa mala ty, alebo že čo prežíva nejaký kamarát, alebo že by som ešte do seba nejak investoval. Lebo ja už mám vybojované. Čiže ja sa snažím chlapom povedať, že nájdete si boisko tam, kde naozaj záváži vaša prítomnosť.
2: Ja som raz čítala, na Instagrame, myslím, že to, doteraz, to bol prvý post, ktorý sa dal u, keď Instagram spustil funkciu ukladať príspevky, ktoré som si uložila a to bol Urivox Home Economics z nejakého roku 1957 alebo také niečo a myslím si, že presne z tohoto prámení, že muži majú pocit, že toto je presne tak, ako by to malo byť že tie ich nemajú, alebo ten partner ich už nemá zaťažovať a on im má vlastne ich má pamperovať na to, aby oni mohli podávať ten výkon a aj v tejto príručke domácej ekonomiky sa písalo, a ja si prisahám, že si to pamätám doteraz, lebo to úplne som si to uložila jedna časť bola, že uh, utište deti pred príchodom manžela, <laughs> aby deti nekričali, umyte ich, uh, pekne ich správte krásne babíky, lebo sú to jeho anielikovia mm-hmm. ale musia byť dostatočne reprezentatívne a tiché aby ho nevyrušovali. Ďalšia bola, že nezabudajte, on už má toho dosť mm-hmm. a vy mu nemáte ho, prečo mu rozprávať, že čo sa vám stalo, alebo nebudajte, čím sa trápite, na to není prístup. Nesmie ísť ani pračka, ani myčka, ani žiadne zvuky, ktoré by ho vyrušovali. A najlepšie, a toto bol klinec, že nezabudnite, keď ten vášlok príde domov nezabudnite, bože moje normé, boli ma mozog, keď to hovorím, mu pripraviť vankúš pod nohy a dať jeho obľúbený drink do ruk. A to čo bolo ešte To bola, že príručka domácej ekonomiky nie. <laughs> ekonomiky? To nebola nejaká divadelná ano. hra? Home economics, e- áno. Z 50 rokov na podporu manželstv. Akože v štátoch, hej, Áno. Teraz mňa zaujíma, Peťo, že ako to je v skutočnosti, lebo veľakrát podľa mňa my ženy počúvame, že toto je naozaj to, ako by to tí muži chceli.
3: Akože dobre, tak sa poďme baviť o tom, že sa k- kto by nechcel, aby mu ostatní padali k nohám, slúžili a vytvárali mu životný komfort, hej? Dobre. Ale je toto nejakým spôsobom život, ktorý ti zabezpečí rast osobnostný, alebo akože nejaký charakterový, mentálny, duchovný, duševný, že toto je niečo, čo ťa bude ubíjať a z muža zostane karikatúra. Karikatúra toho potenciálu, ktorý ja v mužoch vidím. Ja vždy hovorím mužom, jedna vec, že život je ťažký a potom zomrieš, to si majú osvojiť, lebo proste tak to je. A toto je najlepšie nastavenie, z ktorého môžeš vychádzať, lebo už potom to bude len lepšie, keď si toto predstavíš. Ale my sa v mužoveská sa bavíme o tom, že muž by mal chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. A potom hneď ženy vybehnú, že... A čo my to nemôžeme robiť, môžte, a ja hovorím o mužoch. Hej, čiže chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť. Ale kde, ako, to musí muž skúmať. Čo to znamená, lebo dnes nemusíme zabezpečovať my muži. Ženy sa postarajú o seba samé. Čiže nám ako keby odpadla jedna starosť a my teraz by sme mali tápať, že zrazu nám ubudla jedna povinnosť alebo jedna úloha. A čo s tým? Ale ja hovorím mužom, že no dobre, ale veď my nemáme zabezpečovať len nuly a jedničky na kreditných kartách, ale že tak prichádzaš do vzťahu, tak zabezpeč tam pokoj alebo zabezpeč tam pozornosť alebo zabezpeč tam svoju prítomnosť. Čiže za mňa to je o tom, aby muži rozumeli, že práca, ok. Môže sa tam realizovať a je dôležitá, máme pracovať, máš pracovať aj na ťažkých veciach, ale nie je tvoj jediný priestor a to znamená, že sa tam nekončí táto tvoja úloha, ale že keď prichádzaš domov, tak tam začína ten naozaj zápas. Nie, že ty prichádzaš do nejakého inkubátora, kde sa o teba postarajú, ale že prichádzaš na miesto, ktoré je dôležité, aby si tam investoval, aby si tam tvoril, aby si tam bol rovnocenný partner.
1: Hej, ale to je presne to, čo sme sa bavili aj na liveku, inak to si môžete pozrieť na Instagrame a takisto je včera na invente, že ono to všetko vychádza z toho, že v akom prostredí už terajší muži lomeno chlapci vyrastali Takže keď boli naučení na takýto full service a ty ako žena preberieš tento full service a non-stop mu ho dávaš, tak áno, to je si padáš, no kom by sa nepáčilo, že príde domov a že to proste má?
3: No čo chlapcov nenaučíme, to muži nebudú vedieť. Tak. Hej? Ja. Ale vieš, bavíme sa o tom, že čo nenaučíme chlapcov a mňa automaticky vybieha z tých našich vzorcov, jak žijeme v našej kultúre, že ako keby to mali robiť ženy. Že ženy by mali učiť chlapcov, aby boli dobrí muži. A ja si naopak myslím, že žena vie, a teraz to možno bude trošku na hrane a kontroverzné, ale že žena dokáže vychovať z chlapca dobreho človeka, ale muž dokáže vychovať z chlapca dobreho muža. Takže tie atributy maskulinity, ktoré sú mne vlastné ako mužovi, ja viem oveľa jednoduchšie odovzdať niekomu mladšiemu. A to ja nejdem podľa na řeči. Je dôležité, aby si bol dobrý muž, dobrý človek. Pre mňa to je rovnako dôležité a preto je tam tá úloha oboch partnerov, rodičov, muža aj ženy. Ale vnímame tú výchovu trošku inak a prinášame tam tie svoje prvky. A to je dôležité. Hejže. Ak by to mali robiť len ženy, tak si myslím, že budeme mať dobrých ľudí, ale... Keď vychovajú single mamy chlapcov, tak sa krát stretávam a nebol to raz, ale naozaj za tých 10 rokov som sa stretol viackrát s tým, že keď single mami vychovajú chlapcov, takže sa u nich vôbec nedieje ten spor o zdvihnúť dosku na vecku, lebo ten chlapec po postojačky. Lebo to nemal kde vidieť, nemá to akože prečo robiť a mama chce mať dosku dole. No tak je jednoduchšie tomu ustúpiť. A ja viem, že to je taký triviálny hlúpý mm, príklad, ale že ja mám teda pocit, že jednoducho keď vychováva iba žena, tak vytvára prirodzene kultúru alebo teda aj tu kultúru výchovy alebo rodin takú, ktorá je jej vlastná. A že práve preto potrebujeme aj mužov, aby vstupovali aktívne do toho, čo to znamená, hej, keď chlapec rastie.
2: Toto hovorí veľmi veľa aj psychológov, aj ľudia, to hovoril včera, že je veľmi ťažko vlastne vychovávať deti, mm-hmm. pretože deti kopírujú svojich rodičov. A že jednoducho je úplne jednotičite niekto povie, že ženy nemôžeš byť keď potom pridia v rázi, hej, napríklad svoje, že to som vyhrotila. A to isté platí u tých rodičov, že keď, a toto to, to, to budem polemizovať ako nerodič, ale, že keď dieťa vidí, že ako sa tí rodičia chovajú, to je stokrát viac ako to, čo ti tí rodičia povedia. No, sme,
3: no tak vychováme príkladom. Že,
2: že nakoniec proste ty budeš kopírovať. U nás doma bola napríklad, že moja mama bola taká, že najlepší príklad je, keď som sa učila na príjmačky na medicinu, na ktorú som sa nedostala, že keď som sa učila, bolo že 12 hodín v noci a moja mama, že choci si láhnut, kašli na to. A môj otec keď prišiel, tak ten sprájme tiť kávu. Uh-huh. <laughs> Hej? A ja som vďačná inak za to, že oni sú úplne neprotipoli, lebo v jednom prípade by som po nemala žiadnu ambíciu, uh-huh. A v druhom prípade by som bola extrémne prehorotená. Čo <skrý> Nie. <Mežná, že som? skrý> <Yeah. skrý> Aj keď to vonku tak nevyzerá, tak že vraj sa blíži jar. A neviem ako vy. Vy už ste upratovali, vy už ste mali jarné opratovanie, ja to už mám za sebou. <skrý> Nie, že by som ja opratovala. Točla <skrý> Lebo... <Došla> Hilda, ale opratal. <skrý> Lebo, <a upratol. skrý> Lebo... Áno, áno, to mne sa nechce za to vďačím svojim pôvodným s ale ešte ma teda čaká upratovanie v skrini, lebo sa musíme pripraviť na sezonu jar-leto 2023. Ja
4: ako starý známy Monk a Mr. Proper <laughs> tiež upratujem v a ja celkom často upratujem svoj šatník, lebo tak, ako by Zuzka povedala, nakúpujem si tie veci, že iba na jedenkrát. <laughs> Ale teda shamelessly podporujem fast fashion, čiže bez hanby. A keďže si upratujem šatník, mne sa nechce stále s tým naťahovať, že niekomu to predávať a dohadovať sa s tými ľuďmi na internete, kto si to kúpi, kto si to nekúpi, tak som objavila takú stránku, že remix a oni to spravia za teba. Že tým tam pošlješ ty handry a oni to za teba predajú, a to je podľa mňa super.
1: No dobre, tak ja tam asi zbehnem na tú stránku, lebo teda ja po sťahovaní som veľmi veľa vecí vytriedila, takže hm. ja by
4: som potrebovala skôr zaplniť. Takže... No a nezabudni na zlaový kód za pošty 40 na
2: prvý nákup. Okay. To je super ďalší super spôsob, ako naše veci dostávajú druhý život. Nemusím plakať nad tým, že to budem vyhadzovať do smetiaku, Dilovať uh, s ľuďmi na rôznych stránkach, alebo ešte na najhoršia možnosť, že či to stojí iba v skrini. Mm. Takže prelepšiu planetku Remixshop.com Včera na eventi bola taká otázka, že čo vlastne muži chcú? V mm-hmm. čom túžia bolo, oni? Počom po čom muži tužia.
3: Po čom chcú? Vy ste také mladé dámy, vy poznáte ten film, ten uh, historický, uh, že po čom ženy tužia? Áno. Smelom Gibsonom. Ano. To bol taký ikonický.
2: <laughs> <laughs> ja som chcel <laughs> tak by hovor, že, to by som, že
3: to by som chcel mať takúto schopnosť, ak mal... sa mi tlačí tá scéna do hlavy, keď tam spolu spali, keď mali sex. A on jej videl presne do hlavy, že čo má spraviť.
1: Tak počkať, ale aj, na to máte jazyk, aj, aj, á, to bych aby ste sa aj, opýtali. Ešte, no dobre, ale
3: toto je môžem až, môžem že vieš, že... Ale môžeš? inak pre mužov to je takéto, že, že tak teraz si sadneme, akože pre...
1: Ale nie. nie, ale napríklad ja ešte teraz otvoríme takú tému, ktorú nechcem otvárať, ale že ja toto nepochopím, keď niekto povie, že má problém v posteli povedať, čo chce. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Robíš to zlepojením ti v robíš to na predpojením ti nižšie, vyššie, hore, rýchlejšie, pomalý. Ja netvrdím, že mám byť navigátor, ale však keď sa tam trápi, pane Bože, neviem ako dlho ja
3: nie som tá, že... Ten segment, vieš, sa tam no, vieš, ja už vidím, že proste, že tak
1: snaží sa, ale však, A ty, ty sa musíš iba... Inde. A ty potom už musíš iba pretvierať. A ja, ne, ja neznášam pretváranie, ja to nerobím. Proste, ale ale ako... je to tiež...
3: A tam nám je to tiež... Ja idiot, tiež vieš, ale tie nechcem vyzerať pri sexe, aký idiot, vie, že sa snaží ani... A... No, pýtajte sa. Ale dobre, akože... Vieš čo, čo, čo,
2: mňa fascinuje, Peťo? Strašne ma fascinuje, ako chalani sa medzi sebou radia, že čo majú robiť pri sexe so ženou. Hej. A ja som raz bola účastničkou takéto, nie, nie jedenkrát, ale akože jeden z mnohých a ja už som tak kúkala na nich a že cháni, ja, že prečo sa chcem opiť tej baby. Uh-huh. A on nie, lebo to už musíš vedieť, nie? A ja hovorím, Áno, že... No,
3: akože, ale je to tak, že to muži tak nie, bajú, že by sme nie, chceli je. vyzerať ako tie lídry v tom v sexe, že... Akože,
2: nie, je to, nie je to tak, prosím, pýtajte uh, sa. Je to takto. A ja hovorím na to, že dobre, na to, aby si dokázal určité veci, to si naozaj môžeš našutovať Fyziologicky, každá z nás Moror Les funguje rovnako, tak ako aj vy máte ten jeden uh, nástroj, ale jeden spôsob, ktorý je vždy zaručený. Hej? Ale je preto predsa o celom komplexe toho zážitku. A ja, že, a čo ty chceš? Ty chceš doniesť myšlenickú večeru, keď chceš, aby to bolo super, tak to musí byť, že všetky v niemi musíš doniesť. Lebo na to, aby si nebol hladný, ti stačí mekač. Ale neviem, či beš taký spokojný.
3: Mm. No. Chce začať týmto smerom nejak podkázať?
2: Tam, tam t- sa dotkneme aj týchto. A ja chlani, že no, to, to sa aj nemôžem. A ja, že, ale veď, že dobre, že ak si taký vnímavý, hej, sú muži, ktorí toto, to podľa mňa, že part of the game. Ktorí takto vedia čítať, že ako to tá žena chce. Ale bohužiaľ, to je minimum mužov.
3: Čiže ty, ktorý nás počúvaš, nie si to ty.
2: Pýtajte sa. Ne, pýtaj, že prečo sa muži nepýtajú. Že prečo máte stále pocit, že musíte vyzerať tak, že, už ste, že vy už ste to vlastne Ale si to bude
3: súvisieť aj s tým syndromom proste dobrého chlapsa, že ty vlastne akože chceš byť pochválený hmm. za to, že si dačo dokázal. Ne no pochválime.
1: Ja pochválime.
3: Ale tak no dobre, ale.
1: <laughs> Možno sa
4: boja,
3: vieš, že
2: ukážu, že nevedia. Ale áno, prečne, že nechceš byť
3: ten, kto proste nevie, a komu teraz ako ale treba počkaj, tú tu nie je, vec že nevieš, ako sa to všeobecne
2: robí. A... Ale ako to má tá ženada. Lebo starí ani ani ty to máš určite inak ako Lukáš.
3: No. P- povieme si <laughs> potom. <laughs> ale že, že ja tomu rozumiem, ale zároveň akože chápem tých chlapov, ktorých akože najväčšia túžba je, aby teda akože ten sex s nimi, že aby ostali obdivovaní po tom sexe. Ej, že proste tak s tebou chcem mať sex aj na budúce. No, ja, to, ja, ja tomu rozumiem. Zároveň. Viem, že to ja takto nefunguje. Že Viem, že to nefunguje, ja ale rozumiem tomu, že je tam to pnutie.
2: Áno. Rozmýšľam, že ako sa potom tí, uh, Nie, ja už rozmýšľam nad tým, že ako sa tých pár exemplárov dostalo tam, kde v tej vnímavosti sú Mám jednu teóriu, ale toto radšej neviem ako Ja Ja úprimne, že ja som mala to šťastie
1: dvakrát takého človeka zažiť. Jeden nebol vekovo úplne že starší, ale ja keď som sa s ním na túto tému rozprával, on zaprave bol otvorený tejto diskusí, že my mm. sme sa rozprávali o tom, ako to strašne super, inak aj sexy. Takže to len, aby ste vedeli, že dá sa z toho vykuziť potom už všeličovo finále. A, a teda on je napríklad sám povedal, že on to skúmal a že on si tak užíva ten okamih, že, že mu všetky tie veci prídu veľmi prirodzené, mm. že aj keď sa počas toho okay. napríklad aj niečo opýta tej ženy, že on vníma tú ženu. A ja si myslím, že to je presne o, tom, o tej prítomnosti. Že či si hlavou v práci, tak. alebo si hlavou pri tej myslím, žene. Si, že... Počkaj, mne sa napríklad, páčilo jeden hej, to veľmi pomôže, to sa nemusíš ani pýtať to tej teda ženy.
2: Všetci zrazu bola takáto v ročníku. Nie. Teraz ja som počúvala, počúvala jedného chalana a ten povedal, že on do 30 bol proste tak excited, že vôbec má sex, že ho tážená tak vôbec vlastne nezaujala. No, oh, okay. okay, okay. <laughs> že, že, že on sa proste tešil z
3: toho, Sound že... like <laughs> okay, ale Peťa sa hlási, ja
2: som trošen, čo príde ďalšie. A že, a že po 30 keď skončila puberta, takže on... Inak
3: ale pánové, toto akože prosím vás, keď chcete tento podcast, začnite túto aj sú lebo počujete, aké máme renomé.
2: I am so sorry. Um, a vtedy ho to začalo zaujímať. Mm. Ako to vlastne, si to užívajú aj tie partnerky. A on, že to je úplný game changer.
3: Ale myslím si, že ste to úplne trafili a to je to, čo mužom chýba, tak trocha je schopnosť vnímať, hej, že proste som s tou ženou aj predtým, ako začne nejaký intimný čas, proste, hej, že máme sex tak... Že, že vnímam, že kto je, jakú... Aha, budem teraz poeticky veľmi. Mm-hmm. Že, že jakú má farbu duše, že čo ju nadchýňa, jakú má energiu takú svoju vnútornú, či to je človek, ktorý je na emócie, ktorý je možno slobodnejší. Muž keď má pred sebou, že bude sex, už je vlastne hlavou tam, že čo sa môže pokaziť, či to bude dobre a všetko možné. Čiže zabudne na ten čas toho spoznávania, že kto vlastne pred ním sedí.
4: Niekedy možno aj nechce, vie, že to bere tak sebecky
3: Áno, okay. Ale to um, sa nebavíme o
4: sečiť. my sa teraz sa bavíme, o, o
1: týchto mužoch. Ja sa skôr bavím presne o tom už, keď sme v partnerskom sťahu s tým mužom. Takže niekedy fakt, že ja to mám fakt rada, keď si to povieš. Ako však jasné, na začiatku to asi nebudem také, že no teraz sa posadíme, a vyplníme si dotazníky navzájom a potom môžeme ísť na to. Ale aj to môže byť forma. Ale aj to môže byť forma, samozrejme, ale že potom už napríklad fakt, že
3: Taký
1: potom druhý, tretí tak... <laughs> doma dotazník. <laughs> <Ja> som... Nemám. <laughs> Ale že proste, že mne to príde veľmi prirodzené a je to na škodu podľa mňa, ak to niekomu nepríde prirodzené, alebo že sa urazí, alebo že je z toho taký. Lebo dá sa to podať rôzne, môžeš to podať vtedy v tej akcii, alebo predtým, alebo potom. A tiež už asi poznáš toho partnera, vieš, ako otvoriť možno tú tému. Ale že nemala by som sa toho ani tých mužov. Že fakt, že radšej nech sa tí muži opýtajú tej ženy, s ktorou sú, ako proste prídu do krčmy za kamarátom a
3: že počujem. A, ale nie, tak ako, že vieš, medzi, že... medzi, reči medzi chlapmi o sexe a sú, sú, sú. ale to nie je, to je súťaženie za každý. To je ako, že ty len vlastne chceš dokázať potvrdiť no hodnotu súťažite? v kláne. Máš ten Očiť. kmeň a tých svojich mužov uh-huh. a ty chceš tam niečo znamenať. Okay. Tak myslíte, že kto z chlapov akože debatuje o tom, že chlapí, že mne ten sex vôbec nejde? Že ja neviem, čo, kde mám noha, ruka, vôbec? Dýcham, nedýcham, tri minúty, vieš? Myslíte, že chlapí sa takto rozprávajú o sexe, že, ako, že čo im naozaj prechádza no, hlavu, Ale, to... ale povie, že dobre, pôjde, dobre bolo. <laughs>
2: Dobre, to je všetko.
3: No nie je tak, že akože tak chlapi sa môžu rozprávať o sexe, ale vždy je to podľa mňa o tom, že muži, keď sa rozprávajú o sexe medzi sebou, tak častokrát je to o príbehoch, o zážitkoch a o tom, že chcem potvrdiť ten svoj status mm-hmm. medzi nimi.
2: mám ešte taký názor, že dievčatá od malička sú vychované na to, že ty musíš byť vlastne zodpovedná a že podľa mňa to není len tým, že my máme a vy nie. A odtedy sme vlastne schopné pôdieť deti, bla Ale že nás aj spoločnosť, aj celkové to nastavenie je, že ty sa musíš starať, ty sa musíš naučiť variť, ty musíš vežiť upratovať, bla A chlapci nemajú žiadny takéto, ja to nechcem nazývať, že tlak, vieš, ale takéto vedenie
3: Áno, že, ale vieš, sme že... vlastne vyšli z toho, že...
2: Lebo chlapci sú väčšinou na tom, že ich tam je to temperovanie, he, že, že žijú ako vo, vo vatičke. No,
3: pred, ale vieš, že toto je výchova, ktorá fungovala, alebo mohla dobre fungovať pred 100 rokmi, kedy devča hovorili, že áno, toto sa všetko naučte, lebo na... Tvojom manželovi je, keďže je fyzicky silnejší, aby zapriahol konie, stiahol drevo z lesa a tak ďalej. Hej? A tamto rozdelenie roli nejakým spôsobom sedelo, hey. lebo si to príroda vyžiadala, aby sme nejak fungovali. Okay. Áno. Ale tým, že sme odišli 100 rokov niekde, tak mužom odpadla robotať stiahovať drevo z lesa a stále v hlavách niektorých ľudí je, že mužské a ženské práce. To znamená, že ženám ostali práce tak ako pred 100 rokmi, zabezpečovať teda tú domácnosť. A muži majú mužské práce, ktoré ale nerobia. Pre mňa ani nie je dostatočná motivácia, akože hovoriť mužom, že robte domáce práce, aby vaše partnerky sa cítili šťastne, alebo čokoľvek. Robte domáce práce, lebo to je normálne, že nebudeš žiť ako prasa. Postaraj sa o seba. Šimpanz dokáže naložiť umývať riadu. Ech, tak, tak ja to... peťo, nie <laughs> Ale dokáže to. A ty, keď to nedokážeš, tak máš problém. Máš problém, keď nevieš vôľovo sa zaprieť, ako, ako ja hovorím o mužoch, keď nevieš vôľov spôsobiť, že nie je to nepríjemné, ale urobím to a bavíme sa o umývačke riadu, tak budeš mať v iných situáciách o mnoho väčší problém. Alebo muž príde domov, či už k matke alebo k manželke, alebo pre niekoho to je to isté. A, a príde s tým, že on je nervózny, lebo je hladný. Tak kde je tvoje seba ovládanie? Ty keď si nervózny, lebo si hladný, tak sa najedz. Alebo sa najedz pred tým, ako prídeš domov, lebo na tvoje emocionálne výkyvy nikto nie je zvedavý, že ty si nervózny, to, lebo si ja hladný No. Yeah. <laughs> tak preba. <laughs>
2: Nie to je super. Ja to presne to isté Hovorím, že svednení tvoj terapeuta aby ich zaujmala, ako mož. Že tak, kde si vlastne.
3: Ale to ako, preto hovorím častokrát chlapom o seba ovládaní, že to je jedna z, mužov, z mužových ceností, ktorú má pestovať veľmi racionálne, že áno, viem. Ja som tiež tým prechádzal, ale proste viem, že sa s tým dopracovať. Tvoja úloha je tu prinášať nejakú pridanú hodnotu ne, aby si tento svet o teba staral. Však nemáš 3 roky a to je presne to, že, že my častokrát zabudneme, sa zabudneme v detskom veku a samozrejme, že je prirodzené, že, že dieťa má pocit, že je stred vesmíru a že celý svet je tu preňho a že ono by zomrelo, keď sa nepostaráme a tak ďalej, ale toto nastavenie keď dostane v mužov v dospelosti, že na mňa sa dívajte a mne sa kláňajte a mne buďte vďačni, a o mňa sa postarajte, tak ty máš vlastne 40 ročné dieťa.
2: Syndrom Petra Pána.
3: Synrom Petra pána a vieš čo, je to s tým Petrom pánom potom, že za Petrom pánom v tej rozprávke príde Wendy a ponúkne mu vzťah. Ona mu povie, že poď sa so do Londýna z tohto tvojho ostrova fantázie a budeme tam mať vzťah. Ona ho chce poboskať, on nevie vôbec, čo to je a hej, tam na prstok nejak riešia alebo čo si, ale ona ho zavola tam a on neodíde, lebo on má svoju ženu virtuálnu fantastickú vílu ktorá neexistuje, ale pri nej môže zostať väčšie dieťa. Tak muži ostávajú v pornografii zahrabaní, lebo reálny vzťah so skutočnou ženou si vyžaduje emócie, riešenia problémy, tlaky, protitlaky a tak ďalej. Ale ja keď ostávam s tou svojou Tinkerbell online na Pornhube, tak môžem ostať chlapec, ktorý sa nemusí starať.
4: Mužom vo vzťahoch v dnešnej dobe podľa nás chýba prevziať zodpovednosť za... Nie... za svoje rozhodnutie, je, za svoje činy a za všetko, čo robia.
2: No, že... Že nie len vo vzťahu, ale aj normálne, že všeobecne živote. v živote preberanie zodpovednosti za alebo, to, čo robí. Alebo... No, takto, ja, to, ja
1: to opravím, že aby to zase nevyznelo tak, že znova škatulkeme všetkých mužov. Určite sú tu muži, ktorí vedia prebrať za seba zodpovednosť a za svoje ktorým, činy.
3: Pri téme mužskosti, ale... mužskosti ženskosti mm-hmm. samozrejme budeme generalizovať mm-hmm. stále, ano. ale generalizovanie je dobre na to, aby sa v tom väčšina tak. z nás dokázala nájsť.
1: Presne tak. Čiže tiež ja vychádzam z vlastnej skúsenosti, kedy som sa opakovane stretla s tým, že muž nevedel zobrať zodpovednosť za svoje činy. A, a nebolo to o tom, že by som teraz ukázala prstom, že ty si viny, ja som vína niekto. Jasné, obidvaja sme nejaký podiel nesli, ale pri niektorých veciach, kde to bolo tak očividné, kde naozaj sa mal postaviť ako muž, ako nemyslím si, že som vtedy pozerala krivo a už som si to veľakrát, akože snažila si v hlave prehrať, či som náhodou neurobila niečo ja zlé. A namiesto toho poukázal na mňa. A ešte keď som ja poukázala, ho upozornila, že, že ale toto je tvoja zodpovednosť. Za toto si nesi zodpovednosť že nehádžu na mňa.
3: Mne tak. sa veľmi páči koncept, ktorý vlastne mužom predkladáme ako nástroj na to, aby pracovali so sebou samými, čo sa týka zodpovednosti. Je to koncept, ktorý som ja prevzal od Joka Belinka, a volá to, že extreme ownership alebo extrémne vlastníctvo. A hovorím mužom, aby preberali zodpovednosť. Teraz to poviem akože v tej maxime úplnej hej, extrémne, že aby preberali zodpovednosť za všetko, čo sa v ich živote deje. Lebo ešte sa mi nestalo, že by ma nejak charakterovo osobnostne v živote posunulo to, že ukážem na nieko iného, že to je tvoj problém. To ty si na vine. Vždy mi pomohlo to, keď som povedal, že ok, alebo začal hľadať, ok, tak aký mám podiel na tomto, čo som mohol spraviť, čo som dostatočne nevysvetlil, čo som si dostatočne nepoistil, že tak bude, aký bol môj úmysel. A extrémne vlastníctvo je jeden z princípov, ktorý sa snažím jažiť. Čiže áno, muži veľakrát odmietajú prevziať zodpovednosť, pretože sa boja, sa boja toho, že teda o niečo príde, niečo stratím, bude ma to bolieť, budem čokoľvek, neviem. Môžem
2: sa opätať, nestracaš viac? Ako získavaš, keď sa ne, keď nepreberáš zodpovednosť?
3: No to je dobrá otázka. Mne hneď napadne, že muži, ktorí neperberajú zodpovednosť, sa naučili veľmi dobre argumentovať a kľúčkovať.
1: A jež, áno, ďakujem ti, pane Bože. Pardon za tento vámor, wow, ale normálne. Wow, to bolo teraz taká trefa do čierneho. Ja viem perfektne argumentovať a ja si to viem, že očnéme ma vrátilo späť. Lebo ty od vieš, tri
3: vieš, no presne, že ty v tom vzťahu ako žena vieš, že niečo nie je v poriadku. Ale on má také argumenty, lebo on sa pýta, že kedy presne, čo, ako to znelo, sa čo poznáte? si myslela. Ja, ich, ja poznám mužov, tam, tam som bola, ja to používam tiež, snažím sa teda nie, ale ja mužom hovorím, keď sa jedná, že sú vo spore so ženou a žena príde s nejakým problémom, že proste takto to a tak vidím, tak moje riešenie pre mužov, skôr ako pre vezmu zodpovednosť, je, že držu bu a počúvaj. A potom, keď to rozpráva, tak ešte buď ticho a ešte premyšľaj, že, lebo nám hneď žena rozpráva, ja už nepočúvam, ale už mi ide, bod jedna, 2, tri, ako to... Nie, že obratiť. ako to vysvetliť, ale ako to obrátiť. Ako sa proste z toho dostať, lebo už ma to začína skláčať tie argumenty. Ale ja viem, že je nejaký problém, nechcem to riešiť, bojím sa toho, bude to nepríjemné, takže už mi vybiehajú, že obrana, hej? že jak to odrazím každý ten jeden argument. Hej? A ja viem, ja viem, že už bolšitujem, ale proste musím to dotiahnuť do konca, lebo viem, že nehovorím pravdu, viem, že kľúčkujem, ale keď sa mi to podarí tentokrát dotiahnuť do konca, tak si kúpim ešte týždeň
2: ľudia ne, malokedy naozaj počúvajú, pretože väčšinou, keď človek počúva, my už rozmýšľame nad tým, čo my na to povieme. Uh-huh. Keď sme vo vyhretenej situácii, keď nás niekto nebodaj ešte konfrontuje, tak to už je úplný sky level, hej. Uh-huh. A presne toto ešte, čo si, čo si hovoril, že ty už rozmýšľaš, ako si kúpiš ten listok, kedy to predložíš o týždeň naviac. Tak dneska som akorát počúvala jedného psychologa, on hovoril, že ľudia extrémne nemajú radi tie nepríjemné veci, hej? lebo si, všetci pamätáme, že ako boli na nás naši rodičia na straty, keď sme niečo spravili. Ej, a ty si nikdy nech- nechcel nahnevať, takisto nechceš ani hnevať toho partnera. No
3: lebo sme Či? naučení, že, sme naučení, že oh, ty ma budeš mať rada, len keď budem dobrý. Hm. Lebo my nemáme radi zlých chlapcov. Zlých chlapci pôjdu do kúta. Ale dobrý chlapec je ten, kto vlastne na koho sa nehneváš, s kým súhlasíš a tak ďalej. Čiže ja nechcem byť v konflikte, nechcem robiť veci, lebo potom ma nebudeš mať rada. A tak si kúpim ešte čas, sľúbim, uvidíme. Hej, ten argument mužov, že musím si to premyslieť, ešte počkáme, uvidíme je a taký taký tak ďalej. Taký premyšľavý, taký
4: zádumčivý. Ale to sú
3: všetko iba akože také, vieš, také, také finty, že aby sme si kúpili čas a nenahnevali vás.
2: Peťo, ty vnímaš, že v, s čím majú muži problémy napríklad v tých vzťahoch dnes? Lebo my to vnímame. <laughs> <Hey>. <laughs> We can tell. Hey. No ženského hľadiska. Ale že, čo to cítite aj vy, alebo to cítime iba my.
3: Ja nie som veľmi vzťahový človek. To je asi, asi jeden mm. problém. Že ja to otvorene poviem, že ja musím budovať vedome vzťah a častokrát bývam zo vzťahu unavený ale jedna z vecí je, čo muži nemajú radi a mali by sa to naučiť, to zase ako, že nechcem hájde, že musíme, že stále začo čo riešiť. Že stále musím niečo riešiť. Že vždy ako keby vyriešime jednu vec a príde nová. Alebo že už sme to riešili, už to bolo vyriešené a ona vlastne po pol roku povedala, že sme na tom istom bode, kde sme boli. Ale myslím si, že to je len ilúzia, v ktorej fungujú muži, hej, že vlastne neriešia veci skutočne, a že nejdú do hĺbky toho, čo sa deje. M- nedoriešia to a vždy sa im to vráti. Ale myslím si, že ak sa bajme o vzťahoch, tak muži sú častokrát unavení z toho, že stále musím niečo riešiť. Furdačo.
4: Furdačo. <rý> Furdačo. Mne chýba, že nie sú takí, že muži činu. Ale zás, druhá vec, my sme sa so Zúskou zhodli, čo som si čítala poznámky, že ty si to čo napísal, že gentlemanstvo, Jak to bolo?
1: No, takto, ja mám takú, že poloskúsenosť, hej, že mám na 55 mužov v mojom živote tvoria gentlemani, mm. ale ja mám mm. na to taký, a teraz toto keď poviem, nahlas to budú počuť. <laughs> ja mám na to už také svoje uvedomenie, že aj ja musím dať priestor tomu že bol gentleman. Ja som to kedy si nerobila, teraz ja to robím. Nie, no, to je presne napríklad dvere, ďakujem. že ja som bola, že strmlá, vlastne.
3: A... To je vážne hovorím.
2: Akože ja už keď vidím, že sa nemá kto, Kej, to, to, poťahnem, už sa nemá ale... kto, tak už
1: tedy potiahnem ja, ale že ja vždy počítam hl- neviem, že mám pár sekúnd nadýchov, výdychov, kedy mu dávam ten priestor, že všimni si, že môže môžeš otvoriť dvere. Samozrejme, keď to nevidí, stojí, jak tlk nič, tak jasne, že si ho otvorím. Ano,
3: a dokážeš to, však to ale, nie je
1: ale čo sa týka toho džentlmensta, tak ja to mám našťastie tak 50 na 50, že bude to totálny gačo a celé zlé, ťa z toho vytrepať, alebo potom je to vyslovenie o tom, že fakt ja to milujem, to je dole
3: kabat. Mm. Veď podať, mm. podržať, tam ja počkať, čo sa zviest, viete, ja mám... hrozine, ja to toto
2: sú pre nás úplne highlighty. No, no, ale, ale toto je zaujímavé,
3: no. lebo mne to príde ako úplne vec. No, ale,
2: ale mne nie, to, si, nie, ale, to si
1: menšina. No tak to Mne je to napríklad prišlo v, až od istého veku, uh-huh. keď môj striko to začal pri mne robiť. Ako keď mala som, bola, som to asi nevši, ja som si to nevšimala, ale už keď som bola staršia, som má možno 16, 17, 18 a boli sme von, zobral ma na kávu alebo niečo také a proste on mi vyzliekol kabat. A ja som skoro odpadla. A ja som mu to povedala ja, pri tom stole a on mi potom vysvetlil nejaké veci a ja odtedy reálne som to mala v hlave, že to je štandard. Ja
3: len pri tom chcem poznámku zase poslucháča mužom, ktorí teraz začali plakať nad tým, že jak si ženy nechcú dať a feminizma bláda, shut the fuck up, vážne, lebo proste toto je taký plač, zbytočný, no. že budú teraz, že sú utlačané, lebo im otvára na dvere, ale buďte ticho, Nie. vážne, Vždy, proste otvorte dvere a keď ti povieš, že si to neprajeno, tak ich zabuchniš no, <laughs>
2: Teraz keď sme, sme, sme sa bavili po ceste, že ja som teraz počala jednu, to bolo nejaké video a tam sa nejaký chlapec pýtal, očividne nejaké baby, ktorá si bola taká... nechcem použiť slovo drsná, ale stred forward pani, priama. A on sa jej že čo, ty by si chcela nejakého dominantného muža, že však ty by si... Nie, či by sa alfa muža... poprene neznášam toto alfa, beta, to je úplne, že... Vrácam sa do seba. Sigma. O oh, wow. bože, to už... Nie, n, dobre. Prvzňa no. touto cestou, lebo, lebo sa rozrevem. No ale že či by ona chcela takého, že silného muža. A ona že, áno. A jemu oči vyliezli 6 metrov od hlavy. Že čo, ty? A ona že, ale že to nikto netvrdí, že ja to nechcem. Ale veď... A ona že, ale prosím ťa, že pri ktorom chlapovi môžem byť taká?
3: No presne tak, vieš, že to je, že silná žena potrebuje mať prečo silného muža. To je prvá vec. Silný muž potrebuje silnú ženu. Jak môže byť, že silný muž si nájde že slabú ženu, ktorá nepotiahne s ním jeho drive, jeho energiu, jeho vízie, jeho túžby? Jak môže silná žena túžiť po slabom mužovi, ktoré nebude jej stíhať. Keď ho chce opravovať. No. A, a vtedy je to tak, že, že máš nejaký komplex, že tebe, že tebe dáva zmysel, že sa o niekoho staráš a on ti dáva protihodnotu, že potrebujem ťa. Okay. Ale to je issue, Hej, to je problém. Ale za mňa, gentleman, super, ja mám radšej ešte, že gentle beast. Ja som rád, keď sú muži, že gentle beast. Že máš v sebe tú divočinu, že máš to zviera, vieš ho vypustiť, keď je treba, a si gentleman.
4: A je to aj na nás, žena, inak podľa mňa dávať tým mužom priestor, aby boli, lebo tak veľa vecí vieš spraviť sama asi si vedoma toho, že to vieš spraviť, ale ja to napríklad veľmi rada robím, že ja nechávam mužom priestor, lebo ja viem, že oni chcú mať ten pocit, proste, že sú potrební.
3: A, a ja, vieš, a, to ja, ja vidím, je že to, to, je na, to je naša symbióza. že ja nepotrebujem, aby si mi akože dala pocit, že, že ja to nedokážem a pritom viem, že dokážeš, že akože nehrajme sa akože na, na hlúpych. Ja som rád, že ti to môžem prejaviť, tú starostlivosť. Viem, že ma nepotrebuješ, viem, že to dokážeš sama, viem, že tu vôbec nemusím byť, ale to je o našej spolu náležitosti, že si dávame priestor si robiť dobre v živote, si robiť príjemný priestor, pekné veci, pomáhať Aký, si. Na veľa,
2: ja vám taký veľ, veľakrát zastretávam s tým, že už to, že viem, že ma nepotrebuješ, ale že ma tu chceš, neni dosť že ja si myslím z mého úbohého ženského hľadiska, ľudského teraz, že čo je lepšie ako to, že ťa niekto chce, ale nepotrebuje...
3: Presne tak, ja nepotrebujem partnerku ale... ani priateľov, ktorí ma potrebujú na to, aby prežili, lebo ja viem, že aha, tak ty ma máš rád preto, čo ti dávam a keby som ti to nedával, tak zomrieš a tým pádom to je závislá láska nejaká.
2: Ale že tým, pre tých môže je oveľa atraktívnejšie, že ten partner ich potrebuje uh-huh. a nezaujíma ich, či chce.
3: Ja chcem mať vedľa seba lagertu, ktorá akože je schopná kráľovať, ovládať svoj život a prizve ma do toho. A rovnako to urobím ja. Lebo ja chcem vidieť jej potenciál a moja úloha je dať priestor, aby ten potenciál rástol. Ne, aby som ja ju držal závislo na sebe.
2: Ja som z toho vždy taká vykolaj... Nie, nie, že vyklané, to je silné slovo, ale vždy veľmi prekvapená, keď niekto povie, že keď sa s týmto stretnem, že vlastne im to je jedno, že či ho chceš, alebo nechceš, dôležité je, že potreb... Že tá potreba toho, že ty by si si bez neho nevedela poradiť, je viac. A úplne ma zabíja, keď sem tam, mne nie je to chváľa, veľmi často. Počujem argument typu, že to, čo mám s ňou robiť, že to, že ona už má všetko, a ja že. Jak že má všetko. Hej, že, no lebo ona už nepotrebuje to má a že napríklad tá by som sa o finančne staral. Hej, že ona je nejakým spôsobom zabezpečená. No alebo nie. Spôsobom...
3: A teraz, teraz sa môžem pýtať, no, či... teda, čo je v tvojom živote tá pridaná hodnotka. A ja peniaza? som sa z akože, No Ej. tak to je málo. Dobre, Ej. tak si zistil vďaka nie, že to je málo. A tak ďalej. Čiže volám chlapov k tomu, aby začali premýšľať o tom, že čo vlastne tvoria v živote a čo sem prinášajú. Je jednoduché brať, ale mojou úlohou je. Z toho potenciálu, ktorý bol daný dávať.
1: zohnať v Pamíre zvárača na nerezie, akože nové, že to nemáš šancu nájsť.
0: Typujem, že nechceš, aby sa ti auto pokazilo práve v Tadžikistane na streche sveta. A asi úplne nechceš ísť ani na kontrolu ku ginekologovi práve v Kazachstane.
4: Tam bola tak strašná kosa, že keď som išla k tomu doktorovi na ten ultrazvuk, do minúty som mala úplne omrznuté mihálnice.
0: Ale možno zmeníš názor, keď si vypočuješ nový podcast v produkcii ZAPO. To nechceš, aby ti odletilo koleso počas jazdy.
4: Keby som si mohla vybrať, tak nie, nechcem to. Sedela som tam tehotná, takže nie, nechcela som takové.
0: Zavesili sme prvé dve epizódy: Nesmrtelné bronko a Iránske fitness.
4: A ja som išla zohnať fen do mesta v Iráne, sama žena.
0: Objav ďalší originál od Zapo. Podcast Road
3: Trip, Road Trip.